0: Podden presenteras av American Express. Inflationen är nu den högsta på 13 år. Miljoner svenskar kommer få sänkta löner de kommande månaderna. Inte i kronor, men i förhållande till de ökande levnadsomkostnaderna. Mycket har blivit dyrare. Det blir effekten nu när inflationen i Sverige når de högsta nivåerna på 13 år. Maten kommer bli betydligt dyrare framöver enligt lantmännen. På en kvart får du veta hur det kommer sig att inflationen stiger just nu.
1: Inflation är idag det mest centrala begrepp och det som är det stora fokuset för finansiella marknader.
0: Och varför hela Europa riskerar att dras med i USAs uppåtgående inflationsspiral. surging more than they have in 30 years. Det är torsdag den 9 december och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Johan Karlström, reporter på Näringsliv här på SVD. Johan jag vet ju att du gillar ju penningpolitik och vi har ju pratat om det förut här du och jag, det var inte alls särskilt länge sedan. Men jag funderade på, du som ekonomijournalist, vi ska prata om inflation här idag. Vad läser man på någonstans för att hålla koll på inflation som
1: bevakningsområde? Sorry, det tog mig lite på sängen. Vad läser man på någonstans? Ja, nej men man får ju läsa textböcker då helt enkelt för man kan hitta väldigt mycket information på internet. Där finns mycket pedagogiska videos och texter och sånt där som förklarar negativa och positiva saker med inflation. Det finns ingen särskild sån inflationstidskrift Nej, det tror jag inte, inte just så om som handlar om inflationen, men däremot om mycket andra, annat om makroekonomi, jobb och, och tillväxt och så vidare.
0: Och inflationen då, alltså när pengar minskar i värde, har ju i många år varit låg i Sverige, men nu är den på den högsta nivån sedan hösten 2008.
1: Vad är det som har hänt? Ja alltså egentligen kan man ju säga att det är coronakrisen som har hänt och, och under den här coronakrisen så sjönk priserna först eller inflationen uteblev helt och hållet ett tag i Sverige eh, men sen efter det då när ekonomin har kommit igång så har då priserna stuckit iväg då i, i takt med att efterfrågan har, har ökat och många har ju märkt då till exempel att elen har blivit väldigt väldigt dyr och det finns en, ett antal olika faktorer eh, som, –som förklarar då varför elen har blivit så dyr– –men även bensinpris och så vidare. Så att energipriserna är framförallt det som har stigit under coronakrisen– –och gjort att inflationen då, som du sa är den högsta på 13 år då i Sverige.
0: En rad olika saker ligger bakom inflationsökningen just nu. För det första spenderar vi mer pengar nu igen– –eftersom pandemirestriktionerna har släppt. Och för det andra har inte varutillverkningen helt kommit igång. Utbudet är begränsat– Eftersom många inte är tillbaka på sina fabriksjobben. Kind of Högre efterfrågan på begränsat utbud driver upp priserna. Bacon 240 a pound. Up $6. Dessutom är det brist på containrar som varorna fraktas i. Något som har lett till ökade fraktpriser för företagen. Blame it on the supply chain. För det tredje har många företag haft svårt att hitta ny personal efter pandemin- –och därför tvingats höja lönerna. Det gör att företagens priser på produkter och tjänster också höjs. En fjärde faktor är energipriserna som ju har ökat. Och så till sist jämförelsetalen från förra året som är låga.
1: Ja, det är förstås corona.
0: Alltså när covidläget var som värst i början av pandemin ökade inte priserna alls i Sverige. Så när man idag jämför med den tidpunkten ser inflationen väldigt hög ut. Och hur allvarligt
1: är det här? Ja, alltså än så länge kan man säga att det inte är sådär jätteallvarligt. Vi har en inflation på 3%. procent. Det är liksom långt ifrån de här nivåerna som vi såg till exempel på 70-80-talet där vi ibland kunde se inflation som över 10%. Men det är klart att stigande elpriser och ett högre bensinpris, det känns ju såklart i plånboken hos... Väldigt mycket människor. Och inflation betyder ju, som sagt: det ju, det betyder ju att priser ökar, konsumentpriser ökar. Saker ting blir dyrare, och du kan alltså inte köpa lika mycket för, för din lön. Och det gäller ju då kanske speciellt då vissa grupper då som till exempel pensionärer då som lever mycket på sina besparingar och när inflationen ökar då så, så minskar ju värdet på deras besparingar och kan inte köpa lika mycket. Taket i A-kassan höjs inte per automatik med inflationen så sitter, sitter man med A-kassa så, 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 ja, så kompenserar det då inte ett höjt tak då för den här inflationsuppgången. Uh, men sen då de som jobbar får ju förhoppningsvis löneökningar då som kompenserar i alla fall för lite av den högre inflationen kanske till och med mer då.
0: Finns det något positivt med den här utvecklingen med högre inflation?
1: Ja, det är ju inte bara besparingarna som, som minskar i värde utan även dina skulder. Eh, som de som då levde på 80-talet till exempel märkte ju av det här. Då. då steg ju lönerna och inflationen väldigt mycket. Eh, och det eh, det hade ju då sina, fanns ju nackdelar med det då ekonomin gick inte Jättebra där ett tag, eh, speciellt på 70-talet där vi såg något som heter stagflation då, där man hade en hög inflation men samtidigt eh, ekonomin gick väldigt, väldigt dåligt. Men, men po det positiva med, med det där då var ju att, att folk som hade lån, då, värdet på de här lånen, då, de blev, det minskade också då, så att det var lättare då att beta av sina lån helt enkelt då när du fick stora löneökningar. En annan positiv grej med inflation, då, i alla fall enligt textboken, då, är att hushållen shoppar mer. Eftersom saker och ting hela tiden blir dyrare så vill man ju då handla innan det blir ännu dyrare. Och det håller ju då igång liksom, de ekonomiska hjulen och är bra för arbetsmarknaden och jobben.
0: Det är inte bara i Sverige vi ser den här utvecklingen. Det har skrivits mycket senaste tiden om hög inflation i USA. Är men det stämmer.
1: Ja men precis. Alltså, i USA har ju anledningen till det är att i USA har inflationen varit ännu högre än på många andra ställen. 6 var den senaste då och då, då jämför man alltså priserna i, idag jämför med priserna för ett år sedan då har de ökat med 6 And no this is not just about gas prices. If you strip out food and energy, core prices were up by the most since August of 1991. Alltså, tre decennier. Och, och betydligt mer än i Sverige faktiskt där inflationen då bara inom situationstecken var 3% senast. Hur ska man förstå att det som skillnad då mellan USA och Sverige? Ja alltså det, det finns en del skillnader mellan Sveriges och USAs ekonomi eh, och det som då har hänt framförallt efter coronakrisen. Eh, och det i USA då har inte tillräck, eh, lika många kommit tillbaka till arbetsmarknaden. Och det har gjort, gjort det svårt för företag att hitta personal och då har de tvingats höja lönerna då. Det driver ju på inflationen. Det är liksom, får du mer pengar i din plånbok så efterfrågar du mer och så går inflationen upp. Um, så, så det är en sak. Och sen så har ju då hushållen fått såna här gratis checkar. Alltså checkar som har delats ut till hushållen. Då, alltså fått pengar enkelt, från staten. Och de här pengarna har ju då folk spenderat. Och ofta har man mindre buffert där, där, man är lite mer konsumtionsbenägen så, så man, man spenderar de där checkarna. Och det har då drivit på inflationen.
0: Inflationen påverkar oss som privatpersoner men också som samhälle genom arbetsmarknaden och jobben. En inflationsspiral uppåt innebär att löntagare begär högre löner för att kompensera för den högre inflationen. Något som leder till att inflationen stiger ännu mer och så vill löntagare ha kompensation för det.
1: Naturligtvis när, när våra medlemmar ser att inflationen springer iväg så kommer ju den här debatten att komma upp.
0: En sån utveckling såg vi i Sverige på 80-talet. Då tappade exportindustrin konkurrenskraft eftersom det blev dyrare att producera saker i Sverige jämfört med i andra länder. Och i förlängningen slog det mot jobben. Ja, nästan varenda morgon när man öppnar sin tidning så står det nya rapporter om arbetslöshet och friställningar i landet. Och För hög inflation kan dessutom få centralbanken att höja räntan i ett läge då ekonomin går dåligt. Det stramar åt ekonomin då det ju till exempel blir dyrare att låna. Sverige har ju ett inflationsmål, heter det, 2%. Och det har sett ut så i över 25 år. Varför behövs ett inflationsmål?
1: Och varför är det just 2%? Men det är, det är, ju, det är ju Riksbanken, då, alltså i vårt fall då centralbanken, som har det här målet. Då, de ska försöka med sin politik, det är deras huvuduppgift att styra inflationen mot 2%. och Anledningen till att man har ett mål då är att det, det skapar en viss stabilitet i ekonomin. Så om Riksbanken då i stort lyckas med sitt uppdrag då att hålla inflationen runt 2%, Ja, då är det, fungerar det som ett ankare i ekonomin. Alltså fackarbetsgivare vet vad de ska förhålla sig till när de förhandlar löner. Så att till exempel faktor inte begär för stora löneökningar och du får den här spiralen uppåt. Um, investerare vet hur mycket värdet på deras investeringar. Vi var inne på det här med besparingar så investeringar minskar varje år det gör de då med inflationen. Så de är inte helt plötsligt ett år då överraskas av 10% inflation. Uh, och om de vet vilka spelreglerna är och de, de litar på att Sverige kommer leverera en inflation som, inflation som ligger runt 2%. Då, då är de mer benägna att investera i Sverige och på ett sätt ska skapa jobb. Då. Och det är ju såklart bingo då för ekonomin.
0: Men varför vill man att inflationen ska vara 2%? Varför inte till exempel 0%? procent Då blir ju inte saker dyrare... Värdet på personers besparingar minskar inte och så vidare
1: att Det finns ett visst värde i att ha en viss inflation. Jag tror jag var inne på det tidigare så att om du har inflation i alla fall enligt textboken då, så uppmuntrar det till konsumtion då, eftersom saker hela tiden blir dyrare. Man vill, man vill inte vänta med att handla så att säga, det är bra. Mycket har att göra med att, att, att man vill undvika risken för deflation det vill säga att priserna faller istället för att de stiger. För Har du deflation ja, då blir saker ting hela tiden billigare och då kanske hushåll skjuter upp sin konsumtion till tidigare senare. Och då får, inte, då får du inte den här efterfrågan i ekonomin då som, som är bra för ekonomin och jobben. Så att, det är mycket den här deflationsrisken att siktar man på 0 procent så kanske den ibland blir lägre och det, det är inte nödvändigtvis bra då. Så hur oroliga bör vi vanliga svenskar vara nu? Nej, men vi behöver inte vara speciellt oroliga egentligen i, i nuläget. Inflationen är på 3%, vilket är inte speciellt långt ifrån målet. Och i Sverige så målet är på 2%. Och, och I Sverige så talar det mesta för att inflationen kommer att falla tillbaka nästa år när energipriserna slutar att öka. Då. För man måste hela tiden komma ihåg att det som jag var inne på tidigare att, att inflationen baserar sig på prisförändringar jämfört med året innan. Så för att inflationen ska fortsätta vara hög, ja, då måste ju priserna hela tiden öka år efter år efter år. Uh, och det är inte så speciellt sannolikt då. Uh, och uh, sen så har vi då nästa avtalsrörelse uh, 2023, då åren 2023 när många fackförbund då förhandlar med sina arbetsgivare. Uh, och, vi, och det är ju ganska långt tills dess då, uh, drygt ett år. Och uh, antagligen då så har inflationen fallit tillbaka och det minskar ju risken då för att, att fack och löntagare som kommer begära stora löneökningar och minskar risken för den här inflationsspiralen. Och det minskar också risken då för att Riksbanken behöver röja, höja räntan då om man ser det som ett problem då som hushåll.
0: Livsmedelsföretag har ju varnat för ökade priser på råvaror och att det här kan då i förlängningen leda till matinflation. Kom,
1: kommer vi se dyrare mat nu framöver? Ja men det är roligt att du nämner det för jag, jag pratade precis med en ekonom om det. Han, han beskrev då 2021 då som året då inflationen drevs på av energipriser men att nästa år kommer det vara, kommer det vara mer, alltså andra saker som kläder och livsmedel då som kommer att driva på inflationen. Då. Uh, så man ska nog räkna med lite dyrare matpriser i alla fall inte den här ekonomen jag pratar med nästa år då för. Lantbrukare då förvirrar liksom högre kostnader för dyrare gödsel och diesel. Och så där. Men det är inga jättestora jätte förändringar. Man ska inte överdriva betydelsen för svenska hushåll.
0: Och så en, en konsumentnära fråga här Johan. Alltså hur kan man som hushåll förbereda sig på ökad inflation? Kan man, kan man minimera skadorna på något vis?
1: Det bästa är väl egentligen att ha ett jobb där man då lyckas förhandla till sig en bra, bra löneökning då som, som överstiger inflationen. Uh, för det är ju hela tiden det det handlar om så att säga. Du vill ha en högre löneökning än inflationen. Det är det som är din egentliga löneökning. Uh, men sen kanske, nu, nu ska jag inte ge några råd om hur man ska göra på aktiemarknaden för det vet jag, vet jag inte. Men, men uh, historiskt i alla fall så kan man konstatera nu då att... Att det senaste året så har du inte fått speciellt bra avkastning på, på ditt sparkonto till exempel. Men däremot om du har varit på aktiemarknaden då så har du ju mer än, kunnat mer än kompensera då för den här inflationsuppgången då eftersom börsen har gått så bra.
0: Tack Johan Karlström för att du var med i dagens
1: story. Tack. Venedig, Alperna, Lissabon. Drömmer du också om att resa bort? Med SAS Amex Classic förvandlas dina kortköp till resor och du reser två för en i hela Europa. Ansöker du om SAS Amex Classic nu får du ett presentkort på 2 000 kronor till din nästa resa med SAS. För att ta del av förmåner som presentkort och två för en-resan behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjad kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110 021 kronor.
0: Dagens avsnitt klipptes av Lasse Edfast, redaktör Theresa Stenling von Matern Och jag heter Fanny Härjestam Klippen idag kom från SR, SVT, CNN, PBS och CBS Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se